0: 小暖，哎、欸，你怎么在这里
1: ？这么巧，那不然一起喝一杯吧。Cheers！
0: <杯>那些你不敢跟老板说的事
1: ，我们聊给你听。Hello， 大家好，我是 Jack。
0: 嗨，大家好,好，我是 k a t i e
1: 你在笑什么？我想说
0: 你也太有活力了吧，我整个被你吓到
1: 。我想啊，我录花开始都很有活力啊。因
0: 因<笑>有你太有活力，太 power 了，对我整个被你吓到
1: 。总之呢，我觉得有一个蛮冲突的一点啦，嗯、就是我看了一下这集的提纲，你上一集在跟我聊苦逼创业家，然后这一集马上就直接聊一个题目叫人生胜利组。对，所以你这个是在做讽刺型节目。
0: 我们要做多元型题材，然后我们做时间都有 A B 对照组嘛，哦， oh. 所以这种东西就很好聊啊
1: 。OK， 那所以我是苦逼创业家嘛，你是人生胜利组
0: ，也不是，我觉得你可能是苦逼创业家加人生胜利组也有可能啊。对对我怎么
1: 没有 feel 到人生胜利组的这一块？
0: <笑>对啊，所以我们今天就要来聊人生胜利组这件事情。哦，哎，其实我觉得人生胜利组就很常听到这个词，可是、oh. 其实我对这个词是蛮蛮没有感觉的，因为我从来不会把这个词跟我自己连接在一起。但是我开始常常听到这个字是大学念交大嘛，嗯、然后就是一个极度理工的学校。嗯、我只要出外文系，你就可以听到大家其实都在讲，就大三大四大家都会讲说，哎、欸呃，我可能要去台积电，哦、呃，我干<哇>嘛干嘛哇成这样？
1: 没有台积电啊，就对
0: 台积电对不对？<哇>就是我去主科，然后哦、呃，我可能要。嗯推研究所，然后推完研究所之后就进台积电之类的，嗯、他们的路径就这样。我才开始就是听到你说
1: 这个路径就叫人生胜利组吗
0: ？我那时候还没有这样子想，嗯、但我后来就是因为交大是一个完全就是理工是非常独占的一个学校啦，嗯、所以我会更容易遇到听到这样子的故事跟分享。嗯、然后我忘记我是修哪一堂课，然后也是一个交大学长回来分享，他就说他觉得交大的理工的学生很像就是在做呃传输带。其实传输带这个、嗯、这个东西是我第一次从从他那边听到的。嗯、他就说每一个人都是一个优良品哦，每一个人都是各城市的第一中学毕业哦，可能男一中啊、雄、嗯、中啊、一中啊、女中啊之类毕业，然后每个人都这样坐上这个输送带上，<對>然后他就是会慢慢的输送到台积电，然后台积电<笑>然后就二十年就没了，就这样输送下去。然后而你选择跳下去的,的那些人，嗯、就包括像我那个学长，嗯、他说你选择跳下去的那些人呢，你就会成为就这个社会所说的，就是哎、欸、不良品。你怎么会这样？你都已经让你读到交大了，你还给我不在这个诉讼带上？这样，嗯、然后他们才开始去思考说：，哎、欸，我其实在这个诉讼带上面叫做人生胜利组的诉讼带。可是我还是想要跳车，因为我不想要这样子，不
1: 想要成为人生胜利组
0: ，我不想要这个人生胜利。嗯、对，然后其实我今天在来之前，我还有跟我的几个交大的朋友，也是算是跳车的的人聊过这件事情，嗯、然后我就说：，为什么你们不
1: 当人生胜利组？
0: 对，或是你们对这件事的看法到底是什么？嗯、他们就说，因为我光想到我可能二三十年后，我我要在一个很冰冷，因为冰冷的房间，因为其实我不知道他们工作环境是怎样，嗯、他们好像都要穿着那种什么白色的衣服，是不是？然后他说，然后我每天都要看这些冰冷的数据，然后我就只是为了我可以可能第一年或是第二年年薪可以破百万，嗯，然后我可能可以有车有房，嗯。但我不要这样。然后，甚至我另外一个朋友跟我说，就是他做这个决定之前，因为他现在跑去做艺术，就是跑去哎、欸、跑去做这制片哦。他是交大材料系，然后跑去做制片。真的假的？对对对,对他就是他的这个小梦想，这样。他就说那时候他就问我，他自己说，如果我这辈子可能没有车没有房，然后我可能会得不到某一些赞美，我愿不愿意接受这样的生活？嗯，然后他就发现。其实他没有那么在意，他没有车，没有房，嗯、所以他就跳车了这样。但他同时也在承受着可能家里的压力跟社会的压力，嗯、所以我就觉得说，哎、欸，人生胜利组这个东西，其实虽然我们不一定常常讲这个字，可是其实我们生活中一直被这个字绑架。然后我觉得不一定是绑架，但是常常会你不知不觉的，好像在遵循着某一种。输送带上，而我今天想要聊这个，是因为刚刚讲的台积电是，是因为最近台积电扩大增才，就是说你知道现在加入他们好像在多送两个月薪水这样。我的朋友真的说，你台积电就是你第一年进去就是一定是破百万，然后我就想说，我觉得啦，我觉得台积电的这个路径其实是传统的人生胜利组，但是我们现在的就是可能现在我们这个在社群媒体长大的时代，有另外一种人生胜利组，可能就是所谓的网红，我觉得可能是某一种人生胜利组，就是我我觉得人生胜利组的的定义有转变。我发现了一件事情，就是以往的人生胜利组是有车、有钱、有房、有家庭，你有一个很稳定的生活，这叫做人生胜利组。嗯、但是现在我们在社群媒体的时代，它是鼓励追求独特性，你越特别，然后你越跟别人不一样，你得到越多人的观看，你就算你就算人生胜利，但你不一定要有车、有钱、有房。我觉得这个蛮酷的事情是社群媒体出现，鼓励我们不一样，可是最终我们就会变得好像又在为了不一样人不一样，就在追求某一种。很奇妙的独特，嗯、就是害怕自己不够特别，嗯、害怕自己没有梦想，然后好像很很没怎么样，好像好像自己就输了这样子，然后我就觉得那到最后大家其实还是会变得一样。就是其实我后来自己整理这个思绪，就是我觉得大家应该都要去自己定义自己的成功。就你很常这样，你也你也可能在某个 Master Barton 就的影集里面提过，<对>我们都应该定义自己的成功。可是我觉得胜利，就胜利这个词本身就是一个比较出来的结果，<对>就它完全是 under 在比较的这个架构下。然后我就觉得说，我自己的理想世界是人生胜利组这个词根本就不会存在，我们不应该用这个词去分类人这样，而是每个人都可以走出自己的路。然后这个这个路径是。不用被量化的，就是没有人会去量化你做的事情。嗯、就比如说你有没有学历，你有没有钱，你有没有车，你有没有房，你有多少 followers， 你有多少战术都没有。就是你就是做你自己的事情，然后没有胜利这件事，这是我最近思考的事情。可是我活在这个世界是不可能发生，不可能有这样子的事情的。嗯、对。但其实我也没有困在，就是哦，好像觉得自己很不顺利。其实我没有。
1: 好,好，我们先暂停一下
0: 。对我觉得我今天好搞味哦、喔。也没有，因为我刚刚让你休息一下。
1: 没有，我觉得是因为你对这个东西是真的有一个看法存在。<笑>嗯、对啊，但你刚刚翻太快了，就是你的立场跳太快。對,啊、对，嗯、那但是所谓立场跳太快，这不见得不好，而是你陷入一种自我的思辨。嗯，可这个思辨，我们就让观众跟着这个脉络一步,一步一步往前，它会比较简单。好，首先我们要先聊一聊人生胜利组这件事情。人生胜利组，它其实就我的印象啊，我不确定是否正确。它跟乡民也有一些关系，就是 PDD 板上的乡民就说：“<對>哦，你人生胜利组啦，然后人证正,正好啦，就是这些等等的词句，就是从这出来的。<對>所以，人生胜利组它的出发其实是从人生失败组出发，然后对比出的一个想法。就有些人会觉得你的人生过得比较好，所以我就把你称之为人生胜利组。嗯、那在以前的想法，人生胜利组就是有钱有房有车，嗯、<那>
0: 还有有,有家庭、有女朋友、有男朋友。呃、
1: 对，嗯、那反正基础上的事情就有钱有房有车之后，后面的这些东西好像也都水到渠成。那这个人生胜利组呢，我们以前就会是说，譬如说你真的交大毕业进到台积电，你就是一个人生胜利组，嗯、然后我们就会去很羡慕这些人。这个观念呢，其实那时候我在拍《Mr. Barton》的第一季、第二季的时候，我就有提到，就是输送带的这个概念，跟我说教育其实是一个陷阱，它是异曲同工之妙，嗯、对，很像。如果你是一个很优秀的人，你反而是拥有更多的选择权。可是我们的教育并没有这样教我们，我们的教育是，当你是越精英、越高端的人才，你的路就越窄，因为那条路是一条所谓的康庄大道，那是一条输送带。而当你要跳下去的时候，你反而会受到很多的责难。这是我们教育和社会的一个问题。那为什么我们会给这个责难呢？就是因为那是一个人生胜利组的道路，你可以很轻松地赚到钱，呃，买到房，有一部车。然后呢，在这整个过程当中，你也会顺带的因为这些社会地位和条件，让你更容易去找到自己的太太，结识另外一半，拥有自己的家庭。然后老实来讲啊，人生胜利组这整块东西其实是还蛮呃父权主义在思考和在去讨论的一件事。好，这是第一块。那我觉得这一块的人生胜利组，慢慢的有被辩驳，就是辩驳的东西，就是像你刚刚讲的
0: ，对，呃、它有转换，
1: 对，网红或者是社群等等，嗯、对。但是老实来讲，这整个呃世界当中去看的东西，人生胜利组回归到头来，它其实现实一点了，它并没有鼓吹多元价值，而是你当网红，你还是可以赚到很多钱。所以你看世俗当中，不要像、哦。哦你走一个比较，假使知青文青的这块已经接受多元价值。嗯<哼>其实大部分世俗当中，你会觉得网红很棒 ，YouTuber 很棒，或是做 Instagramer， m 就是这些东西很棒的原因，是因为它能赚到钱啊。嗯
0: 、<哼>举例来讲
1: ，就像 Podcast 最近会兴起，也是因为啊、呃、那时候有一篇文章古白说了，他做 Podcast 一篇夜配可以赚多少钱，然后平均月收可以多少多少钱。那你拥有这个所谓多少钱的东西之后，你突然之间就变成了。人生胜利组，嗯，然后我们对这样的人生胜利组超越了以往，你可能是台积电工程师啊，你在红海上班，欸哦、大银行上班，因为为什么呢？这些人能赚到的钱比你在那些地方还多，而且他们还能拥有名声，所以这个才叫真正的人生胜利组。你有钱有名有房有车，哦、然后呢，所有的东西都在你手上。所以人生胜利组的东西，它其实并没有跳脱开来变得更多元，反而它变得更病态。我所看到的事情是，社群和网络和我们现在的这个社会，对于人生胜利组的追求更大，那个欲望更加的不满足了。嗯、你以前就是有钱有房有车，有个家庭，稳定的生活，嗯、高薪就 OK。但没有，现在的人生胜利组还要再多给你个标签，你要有自己的价值，你要有粉丝，你要 follow， 你要影响力，你要梦想，要想然后你,你要特对。但是呢，拥有这些东西之后，你还是要有钱有房有车。对于人生胜利组当中，我觉得他的要求是渐渐的更加的病态，他并没有变好，对我来讲反而是变坏。嗯、然后，对我们自己在思辨这件事情的时候，他就会是越来越掉入一个陷阱，嗯、因为你在就在钱上面一直不断的追加，嗯、但是加的东西越来越多，然后你陷入的那种迷失啊，或是一些你很难以言喻的那种欲望的攀比，就会越来越重
0: 。因为我我的结论也是，我发现。我们后来在追求的还不是都是一样的东西，嗯、可是我没有发现它的终点就是钱。我没有把就是现在的社群兴起到他们追求的东西还是钱这件事情去跟人生胜利组做连接。可是你刚刚这样一讲，我就发现就是现在人生胜利组的条件非常严苛，而且我们比较的管道更多。嗯
1: ，当然我自己都会觉得人生胜利组和很多乡民的用语，它是一种自卑的比较心态。虽然这个讲出来，嗯、可能我们这个节目就会被站一波。对，毕竟乡民是强悍的。呃，如果我觉得我觉
0: 得你需要被占，因为就是 Apple Podcast 的评分都在占我，所以我觉得你、哦、你需要被占。對,對,對,
1: 对，欢迎大家给我没有啦，还是希望有那个五星吹捧，<笑>嗯、是吗？大家是这样说嘛，五星吹捧还是欢迎大家一边骂我的时候，<笑><邊>还是要留言五星？嗯、所以不一定要五星吹捧，但是可以五星骂我。<笑>对对对对对，但這個是这是题外话。回过头来的这东西就是。为什么我会说这些东西？它有一程度的自卑心态在，就像是从板上流出了很多很多东西。其实我对 P P T 的东西很好奇。嗯、我不是资深的乡民，但是我很多朋友都是。然后我会去逛，然后我会去看，然后去了解很多人的心态。那包含我也把一些东西拍成了影集当中的素材。譬如说你刚刚讲的台积电，哦、我的影集四四里面就有一个“十万青年十万干，居居轮班救台湾”。对，就是我们在讲的事情，就是当年大家在这整块环境当中，我们是青年，我们付出了我们的肝 ，G G 轮班救台湾，就是它其实游戏啊，游戏有一个 game,
0: 、嗯，我知道 G G 是 Good Game， 对，嗯
1: 、就是这局结束了就 G G 了，这局结束 G G，、嗯、然后就是反正这局结束，然后救台湾
0: ，哦嗯、类似像
1: 这样，你的人生就是十万青年十万肝 ，G G 轮班救台湾，然后更盛世的东西就是它里面有提到所谓的母猪教，你有听过这个东西吗？
0: 因为你知道我在交大其实是很常听到这些东西的，哦、对，交大很多 PTT 项目
1: 。对对，所以基本上母猪教就是交大也算是就是起源、嗯、一个阵营嘛，对,对对对对对，对啊、所以其实那边的话，<笑>其实母猪教艳女的这批人，其实他们很常会使用的东西就是人生生理组，就是为什么他会有艳女跟丑女文化呢？就是在这整块当中，我们都已经有钱有房有车了，但为什么我们还没有办法交到一个女朋友？我本来应该是所谓的人生胜利组啊！母猪教的起源和很多东西，就是他们就说，竹科的工程师是所谓的资源回收厂。你有听过这个很，也不能说乐色，但是也不是乐色呃，我觉得我真的要被赞
0: ，快去赞他，快去赞他，
1: 就是很仇恨性的言论
0: 。你有听过这个话，这句话其实我没听过，可是这句话其实很很坏
1: 。你说竹科工程师是资源回收厂？对啊。那你有懂他的意思吗
0: ？我可以讲我的理解吗？可以，你讲就是不好的女生都去租客，所以他们在回收一些大家不要的东西吗？<笑>是这样吗
1: ？呃，
0: 是这样吗？
1: 他是这个社会啊、哦，不是这个意思啊、哦，比较黑暗的层面了，就是、所以是在
0: 更黑暗吗？<對>所以我这个理解是太天真。
1: 好，那个我们刚刚有一位现场听众见义勇为，有稍微解释一下，但因为怕收音不清楚，所以还是把这暗黑的现实透过明亮的嗓音跟 k a t i e 分享一下。所谓的资源回收的意思是，这个女生已经交过很多男朋友，然后只称更实际的意思就是她跟很多人发生了性关系。然后呢，接下来逐客的男生就捡了这样的女生，然后呢变成了妻子，然后到最后发现，干我就是一个资源回收厂。是不是觉得黑暗到不行
0: ？
1: 嗯，我先给你一点时间沉淀一下，你有没有什么话想说
0: ？这是一个常态吗
1: ？这是一个常态吗？这是一个，呃、这是
0: 真的有在发生这样的事吗？还是就只是一些比较厌世的工程师们，他们自己在 PTT 上取暖
1: ？我这边必须要先说的事情是，这真的对于某部分循规蹈矩、努力升学到最后的人，他们自己发生的经历，然后他们没有办法接受。哦、举个例子，举个例子，我以我自身作为例子，我们周边有很多的朋友，呃，现在都当了工程师，但指的不是他们有遇到类似的状况，而是我完全能懂那个心境，是因为从小到大他们都不谈恋爱，他们都很认真念书，基本上带有一点点微微小小的社交障碍，嗯，人也长得不错，功课也很好，人也是聪明的，可是就是没有花很多时间跟女生接触。上了大学之后，又因为在一群理工仔的环境下，跟着学长进校队打球啊，或者什么等等，然后呢，还是羞于跟女生接触，所以呢，在这整个过程当中，他们其实一直以来都渴望一个很棒的恋爱，然后走下去。然后呢，因为自己也没有什么性经验，也没有什么就是交男女朋友的机会，所以到了最后，他们什么时候开始谈恋爱呢？就是当他们进入台积电有了自信的时候。我的年薪到了百万，哦、我今天是一个很好的状态，我有房有车，我是这个世界当中，我应该可以好好谈一场恋爱，然后共组家庭。嗯、然后就组了家庭，在相亲或者在朋友介绍下，或者在别人的订婚派对上，或者是结婚场合上，哦、呃，遇到了一个很不一样的女生，然后你也觉得哇，好棒哦。然后到最后结了婚，然后才发现哦，原来你的交往经历是如此的。丰富，
0: 可她最后还是嫁给他
1: 、啊，她在
0: 不开心什么啊？女生有很多性经验，她为什么要这么不爽？就是她最后还是嫁给他、欸，哎<對>
1: ，她最后的归
0: 属、欸，哎<是>，她不应该感到幸福吗？她是最后那个拿大成，
1: 对，是但是这个东西的话，也是我我懂为什么乡民们会有这样子的愤怒，或者是为什么这些故事会流传出来，是因为那个女生没有跟她讲。最初这个故事流传出来的时候，和这些东西经验，就是底下一大堆暗赞推推的时候。就是底下人就说没错，我有类似的感觉，我我有类似的经验，就是因为有一群人，他们就真的是觉得自己被骗了
0: 。所以他们他们是觉得说，他们哦好不容易已经到了专科，然后他们有有车有钱有房，然后他们终于可以交女朋友了，然后他们以为每一个女生都跟他们一样，也是过了这么久，然后才终于可以交男朋友了。他们觉得应该要这样子吗？所以他们才这么生气吗？
1: 其中有一部分期待我才是长这样，但是他们最终的期待就是要匹配。
0: 就是要对等吗？对，他们要追求某一种要公平，要公平，要公平。你是我的初恋，然后我也必须是你的初恋，这样
1: 也没有到那么主要，但是他就有对于端庄贤淑有一个自己的定义
0: ，就对女生应该有样子有，有一个想法。<對> OK，
1: 但是他出现的时候是那样的状态，可是实际上到后面，哇，原来你是玩卡，已经玩过一轮了，然后玩过一轮要休息的时候，你就开始找除壳工程师要定下来。嗯，但实际上面我也是说我能够去。理解，但我还是觉得这是一个不好的想法。可是我能够理解原因，就是因为真的，我也有一些可能认识的一些女生朋友，就是真的在玩过了一轮三十岁过后，想要定下来之后，他们就去找工程师，他们自己也会听过很多类似的事情，所以他们就觉得哈，所以我们在做的东西，成为这样的人，结果最后选择到对象，或最后结婚在一起的人，是已经玩过一轮，然后把我们工程师当成是人生的终点休息的地方。
0: 他们可以不用这样想啊，很多事情有、啊、很多事情有都不同角度啊
1: 。但是最终他们就是这样想嘛，所以他,他们自卑了。没有，其实是哦，其实是哦，因为他们没有玩过，也不能说完全没有了。我还是有认识一个工程师，他们会喜欢上酒店啊，或者什么等等。但他们的心动想的东西，这整块东西就是他们有玩过。嗯、啊，你们玩过，到头来我还在外面耳闻说，足客工程师就是资源回收厂。好，但是这个东西扯有点远，可是它也是会扣回到我们人生胜利组这件事情。就是人生胜利组，我觉得它基本上带有一点点小小的仇视的言论和仇视的想法，对啊，对啊。對啊嗯、我们应该要摒除它。如果没有摒除它的话，我们的人生会越来越难过。当你说出别人是人生胜利组的时候，我觉得我们自己应该回过头来看，那我们的人生不胜利在哪里，或缺少什么，让你会觉得别人是人生胜利组？嗯，我觉得这是一个稍微会健康一点的一个想法。我没有一开始就是说，哎、欸，这个东西不能讲或者不对的。可是当你再去想、再去做的时候，我们也可以回头过来去想，哎、欸，其实我们人生过得也还不错，也还 OK。没有人谁的人生是真的胜利的 ，always 都是 up and down， 人生一定有高有低。哦，你牺牲了很多，但是你有换到有房有车啊。然后你其实这时候你也可以出去玩呢、啊。好了，但是大部分那时候我们的朋友就是说，玩个屁啊，我在轮班呢。你懂轮班叫什么吗？你知道轮班的意思是什么
0: ？我好像知道，就是他们晚上很晚還要工作吗
1: ？呃、欸，对，就是
0: 然后他们会有就是
1: 轮班到隔天早
0: 上那种、嗯
1: 、也会，就是他会随着厂房的运作和这些东西去排自己的班，嗯、排班了之后呢，你的东西是排休的，所以他基本上不是跟你休所谓的周六日，嗯，然后你的人生基本上就会是捆绑在园区，因为你也不用在外面跑业务，你懂这个感觉吗？就是。你现在在公司，你可能可以跟我说，哎、欸，我今天要去跟商大网这边谈一些事情哦。我今天有一个业配，我要跟厂商谈事情哦。我今天要去做一些合作，我今天要干嘛？你的人生的触角可能是很多的。你在台北的生活大概就长这样。<對>每一个人都说我要去外面跑一下、啊，认识一下谁啊。但你到足科，或者是我们传统那个输送带的那个状态，你的人生开始在台积电，结束在台积电；开始在红海，结束在红海。中间你为什么要踏出去？没有必要，因为我没有要跟其他人谈业务啊。真的不用，你就在厂房里面就好了。所以你的人生就是在那个厂房跟你的家两点一线，中间不用分支
0: 。所以、嗯、胜利在哪
1: ？第一个胜利是钱嘛，嗯。然后第二个胜利就是你有钱了之后，你又有家庭，你又有所谓的爱情，所以这个就是人生的救急胜利组。但是现在要诞生一个超救急人生胜利组，就是哦，你有钱，然后呢，你也有很好的另外一半，然后你还是一个名人，然后用自己的方法过活。好，可是哦，如果说你把后面这四个也视为人生胜利组，把钱抽走，它依旧成立的话，那我觉得这个社会是有所改变的。可是现在并没有，你现在不会把那些没有钱，但是拥有很好爱情、很好生活，又有自己风格，然后甚至有一点名气的这些人，把它归类为人生胜利组，你不会，嗯，你还是会从钱出发，然后你拥有了更多，只是大家那个贪念越来越重。所以刚刚提到这整块的结构性问题。还有扯出去的这一块，我觉得都是我们今天可能在聊的当中，我觉得很重要。希望跟大家分享我自己的想法。我觉得人生胜利组，当我们在聊或去讨论的时候，它并不是一个嗯很好的一个讨论方向，就是讨论谁人生胜利了，而是是人生它真的是动态平衡，然后还有人生是属于自己的，就算是别人胜利了，也不关你的事。可是如果我们一直去讨论所谓人生胜利到底是什么，那我们永远没有办法。跳脱开来，嗯，甚至譬如说，像有些时候，呃，我们也会做类似的言论或类似的讨论。我们从输送带当中跳了下来，<對>然后我们开始要去反思很多。就像你的学长，嗯，可能会来分享的这一块。嗯、但我觉得他这一块建议的前提当中，我们还是没有打破到这件事情的本身，就是打破到本体，打破到最后的时候，人生真的是自己的，不要真的被别人的眼光和钱所捆绑。因为我真的觉得这社会有病，而我们没有必要跟他一起病下去。因为钱不是万能的、啊。我在拍《圣人大道》的时候，我就一直其实拍《圣人大道》。他最初的时候有一个很核心的，我们讲说句子，他叫电影当中叫 “lock line”。我觉得我们现在社会的问题就是大家信奉的都是马门
0: 。马门
1: 对，就是马门是。呃，圣经当中曾经有提到，一个人只能侍奉一个神。那你侍奉的是神还是马门？嗯马门马门其实代表的是钱、贪、嗯、婪跟欲望，但其实马门就是代表七元罪当中，我们最终到头来，它其实代表就是钱的一个象征。当然，这個东西我讲得很快速啊，嗯、所以我觉得如果有、嗯
0: 、聖有读圣经的,的,的话嘛，对对对对对，圣、哦、经
1: 当中其实有一段，嗯、但其实这整块当中原文可能不是长这样了、啊，嗯、就是我可能有一些错字啊或者疏漏，可是大概的东西长的就是像这样。那你信奉神的时候，你可以得到幸福、平安跟喜乐。你信奉马门的时候，你其实就没有办法信奉神了。嗯，那当然并不是说鼓励大家都去信基督教，并不是我讲这句话的原意，而是是当我们真的开始信奉马门的时候，你就离自己或离所谓的平安喜乐越来越远。无论你所谓的神是我们所说的耶稣，或是所说的我们的自我，或是任何它可以让你平安喜乐的这个方向，它都不见了。嗯，因为信奉马门，你就只会越来越贪婪，想要得到的东西只会越来越多，那是一个无穷无尽的追逐。而我们现在社会就已经在这个状态下，嗯、我们并没有信奉神，而是在信奉马门。嗯、那在信奉马门的过程当中，它一个很重要的东西就是比较
0: 。可是你觉得比较是人的天性吗
1: ？我觉得比较不是人的天性
0: 哦，真的、哦，嗯
1: ，因为人的。最初的这整块东西，它又回到了我们曾经有聊过的礼教，就是呃讲职场穿搭的那一集，嗯、我们有聊过礼。其实有很多东西都是人后天创造出来的，并非先天。嗯，我们先天有一些本能，我们先天会敬畏大自然，我们先天会肚子饿，我们先天会找自己喜欢的人，我们会有很多先天的东西。但后天当中的这些比较和这些东西，嗯、真的是后面才加注上去的。而且这个后天的东西到最近越来越容易形成。嗯、举例来讲，我们这一集播出的时候已经过了中秋节，可是我们中秋节要烤肉，其实就只是因为一个广告，“一家烤肉万家香”的这个广告，它约定俗成变成了一个习俗。真的是人类后面的社会，其实我们现在下了越来越多的约定俗成的暗示。光棍节要消费，一、一、一、一。这个你应该有感觉了吧？哇、哦
0: ，这个我很有感
1: 觉。对啊，<笑>以五年前还有“一一一一”，为什么“一一一”要花那么多钱？<笑>没有啊，就突然创造一个要消费的节庆。嗯、然后呢，为什么我们今天要成为网红？为什么要在意 follower？ 为什么要在意这些？而这些东西，所有东西，就是我们人类形成了一个完整的社会结构之后，开始比较和攀比。嗯，最一开始的事情，我为什么那么喜欢老庄？就是因为老庄里面他提的东西就是“小国寡民”。嗯，“小国寡民”，你没有要,要比较很多。对，你就过好自己生活就好，你干嘛比较隔壁老王人生胜利组？该你什么事情？嗯、没事啊，隔壁老王就是一个路过的普通人。嗯，啊，老王有他的老婆。OK， 拜，你们过得好就好。啊，我也有我的生活，我有没有老婆？老王也没不会说什么。嗯，啊，我们大家这样一起生活，我胖一点，你瘦一点，这其实没差。可是问题是，现在发生什么事情？现在除了不是小国寡民之外，现在全世界变成地球村，社群媒体开始出来，所以所有人都开始比较。我要比你更有朋友，我要拍的比你更漂亮，我要说的言论比你更有内容，我说的东西都要比什么？所以这个比较真的是后天来的，而这个比较会随着我们的资讯不断的不断的传递，会越来越深，然后越来越深之后变成两极化。所以人生胜利组这一整块东西两极化就是人生失败组，而人生胜利跟失败，它又回到一个最大的原点，你有没有钱？好，这个东西拉出来之后，接下来再加入各个不一样的影响，再把这个两极化拉得更大。然后有些人当中，我无法在人生当中很快的实现人生胜利所以我就在社群当中营造了一个我是人生胜利组的,象組的形象。对，嗯、那这个假象和形象营造出来之后，你又会勉强真实的自己不断的去 f i t l in， 所以就造成了犹豫
0: 。对，因为你营造出来的那个你。跟你真实的你有距离，对，然后你就想要一直去追那个形象
1: 。而且这个东西很真实，它不只营造出我有想法，它还会营造出我有钱。很多直传销，还有很多人就是我在荧幕上面营造我有钱，我有能力，我有什么样的状态，然后他们就觉得很好，然后开始不断飞进和去做完了这件事情之后，他钱欠的越来越多，他根本不知道自己已经陷入一个诈骗的状态。它是一个非常实际。但是我们再退回远一点点的东西，就是也有一些像。最近真的有很多的演艺明星啊，还有一些名人去世。那当然有一些哦、呃，是因为意外，但也有很多是自己的心理关口过不去。
0: 对，嗯、其实
1: 这里面的东西就是你的荧幕形象和你的外在的一个呈现，和你想要经营给别人的那种人生胜利组和完美的那个形态，会让你的人生变得很累、很累、很累。所以我们稍微再拉回来一点点、哦、回到我们最初在讨论的事情和呃，我们这一集其实有一个想跟大家分享的，就是我们职场上面选择有拜拜。种、嗯。你今天当然你交大毕业，台积交城证毕业，你可以选择去台积电，嗯、但就算没有去，其实它也不会影响你的人生好与坏。真的，你只要做好你自己就好。那再更退回来一点，你今天没有考上台积交城证，你今天是在其他的大学，你的人生也没有坏掉啊。你依旧可以是人生胜利组，因为你就做好你想做的事情。你看，我也不是念台经教成镇，我是念台艺大，但是我自己也有做我自己想做的事情。我不会说我是人生失败组，但我也不会说我是人生胜利组，因为我觉得我没有胜利。可是你说我失败，我绝对不会说我失败。那你就算辍学又怎样？那你接下来退一万步，你只要人生自己过得好，其实就好了。嗯，所以当你在面对职场的选择的时候，不要因为这些迷失去改变你自己的初衷，反而是。我们一定要知道自己想要做到些什么，嗯、然后还要学会放下跟接受。我曾经把很多东西推演到极致，我到底为什么要钱？我到底为什么要有权
0: ？嗯，结果呢
1: ？结果事情是，如果我真的在追求这两件事情的话，那唯一的前提就是我家人生病了
0: 。哦、我想
1: 要有很多的钱，然后很高的权力，找最好的医生来为我的家人治病。嗯、哦，甚至不是拍片哦，就是拍片的这整块当中，它不足以。催生我有这样的一个欲望，是要有很多钱跟很高的权利。嗯，我那时候产生这件事情的时候，其实是面临家人的重病，然后即将要过世的这段期间，嗯、然后我就觉得，那我以后我可能真的要好好想办法去赚钱，然后我要认识大医生，因为你没有认识大医生，你连在急诊室排队的权利都没有。嗯，然后你急诊室你要去确保你的家人的状况和这些东西好，你一定要一通电话就可以联络得到急诊室的医生，开始帮你去做。你所需要的这些急救跟治疗，嗯、然后还有安排病房，然后安排病房，现在治疗这些等等，随便一个花费就要几百万。那你就说，那你没有买保险啊？那也是一个你必须要去支出的东西。嗯、所以那个时候我就想，那我可能要有钱跟权。可是我后来想完了一件事情是，其实人真的是生老病死，面对家人的离去或者这整块，我们也是要学会一件事情是放手。因为我设身处地，如果我自己今天有很大的病痛跟折磨，很不舒服了，而因为现代医学科技如此的发达，和现在钱能够做到很多的事情，嗯、而我不愿意放手，我想要持续抓着那个执念跟执着，其实到最后人生会过得非常非常的累，对你对大家他都一样。嗯、所以我到后来我稍稍放下，我不是说完全放下，我还是觉得如果我家人生病了，我。到最终，我希望我四十岁的时候，至少简单的病痛，我一定要能够 cover 的过去。嗯，这是我依旧有在想。但除此之外，我就没有想要去追求到说，我今天有好多好多钱，然后如果有一个不治之症，我也可以投入很多的钱跟权力，然后来让这件事情起死回生。嗯，所以我觉得推到极致，我了解了钱跟权最终能做到的事情，其实就是那样。那其他的东西就没了。所以推回过头来，嗯、那我要的到底是什么？我要的就是我希望我活得有价值。人生可以痛苦，可以累，但是它不能没有意义。嗯、<哼>所以推推推推推,推,推到后面，就产生了《圣人大道》这部电影，反动前为出发，但是我所想要做的事情是，人生来是为行动的，就像火总是向上腾，石头总是向下落。人若没有行动，就等于它未曾存在过。嗯、而行动不需要伟大，它只需要有目的。你做这件事情，你有一个自己明确的目的，嗯、不是只为了赚钱。赚钱它是手段，赚、嗯、完钱之后的东西叫做目的，嗯。所以，如果你是一个足科工程师，你今天年薪百万，你产生彷徨，说我想要离开了。那时候，我觉得你可以想一想，如果你赚钱是手段，你人生有更大的目的，譬如说，你想要去。
0: 嗯、呃，
1: 钓鱼，譬如说，你想要有一个很大的、嗯、很完美的一个生活，而赚钱是这个手段，它可以支撑你去做完、嗯、这个完美的目的。你根本不用管那些流言蜚语，说什么？哎，你工程师出卖灵魂啊！十万青年、嗯、十万干，聚聚轮班做台湾啊、呃！工程师资源回收厂批发，嗯、什么都不用管，嗯、因为你的目的很明确。嗯、我想要让我的生活变得更好，嗯、我想要爽开车，住好房，然后呢，每天吃大餐，提升我的美学的品味，然后每天去看音乐会。哎、欸，这是我的目的，嗯、其实这就很 OK， 嗯。而你的行动是什么？你做出的行动之后，你要让你的生活变得更好啊，嗯，很 OK 啊。那赚钱是一个手段，嗯。可是如果你今天产生了迷惑，然后你不知道你人生的目的是什么，嗯、然后你就只是说我想要再存一千万，可是你存了那一千万没有明确的目的的时候，那我就觉得你差不多可以辞职了。
0: 所以你觉得我们现在问题是大家都没有目的，然后我们因为社群媒体沦为一直不停的比较，然后在这个比较里面，我们就更不会去找自己的目的到底是什么
1: 。我觉得这边的话，它可以先拆两块，我们先把社群放第二块，那我们先聊目的和我们刚刚在聊这整块的事情。就是你一定要先厘清目的，然后赚钱只是手段。我们要先把这个立场给站稳。你在选择工作或在职场面临很多东西，甚至人生的时候，你才能够有判断的准则跟依据。嗯，如果你一味的把所谓的赚第一桶金、赚一千万这些东西当成你的目的，你的目的那你的人生就迷失了，因为你就是在信奉马门。而你当你赚到一百万的时候，嗯、你想的事情不会是哦，赚到一百万我好开心，我要拿去花。你赚到一百万的时候，哎，好开心，我要再赚一百万。嗯，实际的状态就像这样，它就像是比较有趣的比喻。去医美，就我有一些去去做医美的朋友，他就做了一次之后，他就想再做第二次，再做第三次，再做第四次，嗯、因为对漂亮的追求是永无止境。但你变漂亮是为什么？哦，你有想过你变漂亮是为什么？嗯、你譬如说你变漂亮这件事情，我的目的就只是我上班的时候不要被笑，可能我脸上有一个胎记，嗯，那我要完成这件事情，嗯，然后你完成了，哎，你上班没有被笑，你就觉得哎 ，OK， 这样就够了。可是，如果你做这件事的目的是你不知道你要的东西是什么，而是你单纯就是我要一直变美，一直变美，一直变美。我要变有钱，我要变有钱，我要变有钱。有錢那所有东西，你就是赚到一百万的时候，你就要变两百万，两百万你要变三百万，三百万之后你要变三千万，三千万之后你要变三百亿。那你赚到那么多钱的时候，你还是不知道你要干嘛。所以，我觉得目的和手段这两件事情要分开，嗯、而赚钱永远都是手段，嗯，不能变目的、哦
0: 好，我知道我刚刚讲的东西是目的跟手段要搞清楚，嗯、就是你要知道你的目的是什么，然后你手段可能有很多方法来达成你的目的。嗯、可是我觉得我们现在的生活很难找到目的，嗯、因为社群会让你找不到目的。我刚刚想讲的是这个，嗯，对，呃
1: ，我觉得社群找不到目的，它也的确就是我们刚刚聊的第二 p 嗯，因为社群它所带来的东西是比较，比较的东西很简单，<對>我赢你我就爽了。社群的存在意义是，也不能说它存在意义是这样。社群本来一开始很温暖的，就是啊、呃，我帮你找回了我们遗失的朋友，然后呢，我们可以跟呃很远的地方的人联系，可以知道你最近在干嘛。但是不知不觉，它开始。大家可以自己去留意哦。你在滑手机、滑 Facebook、Instagram、TikTok 看这些东西的时候，你大概产生的东西大概就两件事情：看到不认识的人出现很有趣的影片，你会觉得很开心，那个就你脑袋飞开的，哦，好棒，我得到一种满足。但第二块事情就是，你开始滑到你朋友近况的时候，你下一次就会产生，哎，他的过不错，那我呢？你会开始去感觉到很多他跟你之间的事情，或是他现在的状态怎么样的东西。嗯、那这个东西，你有意识的去察觉之后，你才会察觉到，不然的话都是下意识。他说：“哇，好棒哦！你看你自己的留言哦，好棒哦，你真棒，好美哦，好棒哦，好帅哦，好,哦好漂亮哦。嗯”就这些等等相关的东西。那这个比较东西是一个，也是很容易成瘾的。嗯，那个成瘾东西，就我只要看到美的东西，我就哦，我也要去拍一张，或我觉得我要拍的比你更好。或是我想要变成跟你一样，所有东西都有一个基准点的时候，你就开始不断的比较，不断的往上或往下
0: 。比较不
1: 是只会往上比哦，还会有往下比的事情。但是它会让人生变得很简单。但、哦、人生变
0: 得很简单吗
1: ？它它,它会让你的人生变得很简单啊，你就不用思考那么多、啊、你不用思考你的人生目的是什
0: 么，你就只要我今天比谁厉害，比谁厉害。对、啊、然
1: 后我比你的暗战数多啊。我比你的那个小爱心数多啊，我比你的转推分享数多啊，或是我这一次拍的比你漂亮，嗯、或是我光看到你说你今天赚了一百万，我心里说、呃、我赚一百零一万，我就觉得很开心。嗯，或者是你今天赚一百万，但你没有朋友，哎、呃，我觉得我很开心。就是他有一个所有东西都开始人与人之间那个比较基准点，在社群上面，你很容易建立。无论你要从哪一个角度，嗯，他的心理暗示就是长这样。嗯，好，但回过头来，是你是人生很复杂的。你要开悟，你要有悟性，你要能够去体悟生老病死，你要去体悟这些事情，它很难啊！你学佛学道、信仰这些什么等等，你要走很久很久，那这些东西你都没有时间去关照，嗯，然后你就开始一直去看这些东西，然后产生很快速的比较，得到了一个满足，然后你的时间就没了，嗯，你划手机划一下，一个小时就过去了，你就看一看 IG， 看一看 Facebook， 看一看影片，然后得到一些快感和满足，人生就过去了。然后呢？接下来迎来的什么空虚感？然后这个空虚感来了之后呢？你能做什么？你能做的东西就是，哎，那我要怎么样做得更好？所以你只能去选择拍更好的照片，赚更多的钱，还有做任何可以在社群上面完成比较的事情，嗯、锻炼自己的文笔，写出更优美的东西，然后来让这个分享数变多，来让按赞数变多，来让粉丝变多。嗯。但你也没有想过，按赞数变多这些东西弄得更好之后，你要干嘛？你成为有影响的一网红之后，你要干嘛？你成为一个 podcaster 之后，你到底要干嘛？
0: 嗯
1: ，所以大家都没有想清楚下去做了。嗯、那这整块就会是我们所谓的人生胜利组在迷失吗？我觉得是的。嗯,嗯,嗯，好吧
0: 。呃、没有，我刚其实脑袋也在想很多事情。我觉得刚刚就一直在想说，钱根本就是一个，它原本是一个，它原本只是一个概念诶、欸，它就是一个人类自己发明出来害死自己的概念。
1: 嗯、呃，好，我这边最后科普也不是科普啊，<笑>最后提出一个我自己的见解，<笑>钱它本身是一个方便记账的单位，就是其实我们有跟我们的经济学家讨论很久，到底什么是钱？钱其实它是一个最基础的可转换的契约，<笑>就是我已经白纸黑字写下来，我帮你工作多少个小时。然后你帮我做了什么样的东西？但这两个之间没有办法流通，嗯，所以我就把这个东西当成一个最简便的一个记账的契约，嗯，然后我就交给了你。譬如说你养了一百只鸡，那我要跟你买这一百只鸡，所以我把它转换成钱。嗯、但这个东西你要对到我多少的羊或多少的鱼或多少的土地，以物的中间媒介，嗯，所以它记录你的所谓的劳动价值或记录你的某一个东西，然后拿出来做交换，对。所以钱是一个方便以物易物交换的一个很重要的工具。嗯，它讲起来它可以有很多很多事情，但我们就简而言之，它其实就是记录。嗯，钱其实是一种记录。嗯、但这个东西，这个记录最一开始让人开始能够团结抵御呃野兽，创造出了很多村落，然后呢让它变得更繁荣茂盛，可以让我们这整个人类社会呃物种发展的更好
0: 。一开始
1: 它其实是很好的。嗯可是到了后面商人的出现之后，有些人拿钱开始赚钱的时候，嗯，这个东西就出现问题。嗯，最一开始商人还好，他是卖物品的、卖货的，所以他只是透过他的劳力时间，我从把这个货运到海边变到内陆，然后我赚取了很多很多的钱。嗯、这是我们讲的经商贸易。可是经商贸易到了后面的时候，西方世界做出一个很重大的改变，就是拿钱赚钱这个东西变成了本质，也就是所谓的投资。我开始从事所谓我有钱，但是不劳而获的事情，所以那个时候钱就变质了。在那个时间点，哦、钱已经不是用来记录我们的劳力和去完成这些 transaction，、嗯、失去
0: 那个记录的本质
1: 。对，因为它已经变成钱生钱，它就是我们资本主义的烂商啊。嗯、老实来讲是这样，嗯、所以钱好吗？我觉得一开始出现的东西没有不好，就跟科技一样都没有不好。嗯可是人怎么样去使用它，就决定了这一切。而我觉得人并没有好好的妥善使用钱这个东西，所以让钱变大，反而过来奴役了我们
0: 。好，刚 Queen 想要问 Jack 说，就是刚 Jack 提到钱只是手段，不是目的，那。在 Jack 要前往自己梦想的过程上，有没有哪个地方是对你来说，它是一个可能是休息的地方，或者是你你知道你现在只是暂时在这边停留，它可能是一个手段。然后，但是可能中间发生一些事，让你觉得你必须要赶快上路了，继续往你的目的前进。有没有这样子的一个过程可以分享
1: ？大概说明一下，就是我觉得我目前都还在赚钱当中，就是因为我觉得。这社会是很现实的，就是你必须要懂这个社会的游戏规则，你才能够去真实的参与到这个游戏，然后在里面做出一些改变。但是这个东西它有两个路径，一个是体制内，一个是体制外。那有很多人是走体制外的，但是我比较像是走体制内的，所以我还在玩这个所谓的 money game 当中，就是所谓的金钱的游戏。那这个金钱的游戏当中，它对我来说有一个很重要的准则，就是我不能迷失。所谓迷失的东西，就是我今天会因为赚钱而开心的时候，我自己就会觉得，嗯，那我是不是走错了些什么，或做错了什么样的决定？但我绝对还是要为赚钱这件事情去努力，因为我觉得这个社会的改变很现实。呃，人不可能没有温饱，人不可能不谈钱，因为这是社会大的趋势。你不可能用一己之力去改变这一切。所以在这整块当中，老实来说，我都还在这一整块的手段当中在挣扎，我还没有做出一个很漂亮的赚钱的手段。但这个东西有一个很有趣的事，就是我并不会说为了这个东西而不择手段。不择手段意思，我有很多赚钱的方式，我也可以赚快钱，我也可以去拿到很多很多的钱，就是用一些没那么正当，没有办法，但没那么正当。举例来讲。像那时候电影《圣人大盗》在做募资的时候，那时候算是区块链募资的尾声。那个尾声的意思就是你还有办法去圈到一笔钱。那那个时候圈到一笔钱的时候，就有人开给我一个 deal， 就是因为我手上有像志伟哥啊，然后这些电影的 project， 这些很多的明星的资源，所以其实它变成包装起来之后，它可以募资个四五亿元的项目。然后他又跟我说：“哎、欸，你要不要去做这个事情？你要不要募资到这笔钱？”我就说：“可以。”那你要抽多少？他就说：“我要抽一半。”就是我募资了四亿元，我要拿走两亿，剩下两亿给你。那对我来讲，哎、欸，那听起来好像也还不错啊，你还是有两亿元。但事实上，这个游戏不是長这样讲。你募资了四亿元的时候，你就要承诺还给别人八亿元，所以你就募一募资到两亿元，然后准备跑路。可是你会获得这个钱，然后跑路了之后，你基本上也没有什么太大的风险，你不会被告，你就是跑路而已。然后你可以拿这两亿元当中去博你的电影啊，去做一些什么样的事情等等。但我不会去做。因为对我来说，我没有办法去不择手段的去拿到钱，因为我有一个很大的使命跟目的在后面，所以那时候我讲的东西就是我就不拿了这笔钱，也包含有很多创投或者是一些策略性的投资人，他们拿钱给我的时候我也说，我可能没有办法拿你这笔钱，因为钱对我来讲它是一个手段，而并非最终的目的，而我因为你的手段失去了我的目的，我就不是我了。所以，虽然说我还在很努力的在赚钱跟钱搏斗当中，但我也有我的格调。我的格调就是我拿对脾气的钱，我拿大家可以往共同目的往前走的钱，那那个是我的重点。那我期待的事情就是十年后，我不用再为钱这件事情烦恼，然后我可以很认真的有很好的方法来去运作我想要达成的目的。
0: 一杰想要问导演说，就是你有没有曾经在这个道路迷失过？然后或是身边有没有朋友有迷失过？然后也想要问我说，就是我在 Self 工作之后对人生胜利的想象，嗯、我可以先讲。对，啊、就其实我我自己觉得我很不物质，自认为啦，就是就其实我没有什么欲望，嗯、呃，我就是我觉得我没有什么物质的欲望，所以我一直对钱这东西就是。就是我会觉得说不一定要有车有房吧，就是我真的是这样很天真的这样想，对我就觉得就是就是我会觉得说这个不是一个规则这样。然后对我来说，我的想象就是我想象我二十八岁或怎么样，都是想象一些很精神上面的事情，就是我可能正在就是做我真的很喜欢做的事情，然后我就是在发光，就是那种物理上大家都看我在发光，就我不仅保养得很好哦，然后还在做就是自己很喜欢做的事情，然后。我完全不会幻想我，我我没有对有没有一桶金，我根本就其实我没有很 care， 但我有时候觉得这样其实不是很好。就其实我也没有想过我到底人生胜不胜利这件事情，就至少、啊、我人生胜利都不会跟钱有关。我就是觉得说，我一定要就是活出自己啊，我一定要做我喜欢做的事情，我一定不能就是去一个高薪的地方，然后做一个很不爱的事情，我在出卖我自己的灵魂。所以我的想象就是会这样，所以其实嗯，大概是这样，好无聊
1: 哦。不会啊，我觉得。<笑>就是率性而活也是一种观念啊，<對>没有什么东西是不对的。對啊、你只要觉得自己这样 OK， 其实就 OK。嗯，但回到刚刚在问我的这个问题，<對>就是因为其实刚刚他有聊到是说，诶、欸，觉得我好像也没有迷失过，都很坚定的在走。但老实来讲，并不是这样。就是人真的都会迷失，然后也都会有彷徨的时候。我也有，举例来说，就像是最一开始拿不到补助案。资金烧到谷底，然后恨这个社会。那时候被叫过去参加一个研讨会，然后研讨会的过程当中，大家就问我说：“你为什么不好好去大陆发展就好？”然后在台湾这边就是一直在那边哭爹喊娘，然后抢别人就是拿太多资源。就是那个时候的确有一个这样子的一个会议，然后结束的时候我就对这个社会充满了一个恨意。但那个时候我。曾经有一段迷失过，我就说好啊，那不管三七二十一，那我就是要坏掉了，我就决定是我就不管了，我我决定离开台湾去别的地方发展。那段时间，其实那一两周，我真的是很有这样的一个想法，然后就买了一张机票就去了大陆。但去了之后，我觉得冷静下来之后，我想一想，就说嗯，没有，就是恨对于这件事情是没有用的。就是人生，你恨你能做什么？恨是最无能为力的一件事情，所以就回来了。然后回来就说，我还是做我自己喜欢的吧、嗯，做自己喜欢的事情，你要恨谁？你只能恨自己不够努力。老实来讲就是这样。那后面的话，当然还是继续迷失，就是像电影推出的时候，它的票房其实不是很好，所以我必须要去承担这一切。然后承担这一切的时候，投资人也会问啊，很多人都会问说，哎，嘉凯，那你还撑得住吗？你还 OK 吗？有些人也会很老实问说，哎，那你会不会就这样一蹶不振了？我说我不会，但。我会需要有一段时间休息跟迷惘，但我一定会坚持下去。可是那段时间我也是迷失了，我就说我这样子的执着在一个电影梦，这真的是对的吗？就是你一个很重要的作品推出来的时候，当大家不认可你，就是以票房上面不认可你的时候，你还没有办法坚持。可是，在那个当下，我在一天晚上我就解了，这是我迷惑。呃，我在走金马的红毯走完了，然后坐到那个位置上。原来这是金马奖吗？那真的是我想要的吗？好像走完了，那不是。结果坐在那边的时候，看了一连串的表演，然后最最最动人的一幕就是金马、金钟，他都有一个怀念世世艺人和世世的工作者的这个段落。在看到那个时候，我就直接哭了。哭的原因就是因为，对啊，这就是我们这一行，我们这一行的人没有什么真正赚到大钱、做到大事，可是我们为这个世界留下来一个又一个的篇幅。而只有这一行的人会在典礼上面被记录下，今天他走了，而这个东西你也说不上来，他就很一个很单纯，所以他又从那个迷失当中解脱，你就会觉得嗯，这一行和做这些事情是对的，所以人一定都会有迷失，无论是再怎么样厉害人都会有，只是你要去接受这个迷失，然后你要等自己回来。好了，也是一样，来到我们今天节目最后一个重点，嗯、就是感谢你收听我们今天的节目。我是 Jack， 我是 Katie。那如果你喜欢我们的节目的话，欢迎在上量上源订阅我们
0: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是私讯我的 IG
1: 。那我们下次见，拜拜。Bye bye bye bye